1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, desde Cuernavaca, Morelos, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. En la Ciudad de México están conmigo Luis Miguel González. Hola, buenas tardes. Luis Miguel Rodríguez Alemán.
0: Hey, buenas tardes.
1: César Benedicto Calleja.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: De allá en Hermosillo, Sonora, Marco Paz, Pellat. Muy buenas tardes. Eh, el, el avión presidencial, bueno, el avión que no es presidencial, pero que fue comprado para ser avión presidencial, que desde el 3 de diciembre dejó, bueno, ha volado porque lo mandaron el 3 de diciembre del 18 lo mandaron a California para que estuviera ahí un hangar esperando que llegara alguien a comprarlo. No llegó nadie, regresó a la Ciudad de México, ahí ha estado estacionadito. Ahora se, se va a la AIFA, donde va también a estar estacionadito, eh, a ver quién puede pagar entre los 30 y 70 mil dólares la hora de qué es lo que cuestan eh, rentas de aviones similares al que es el... Lo que fue el TP01 o José María Morelos y Pavón avión que se compró eh, se autorizó su compra el 15 de noviembre de 2011 cuando se discutía el presupuesto y eh, de egresos y de ingresos y de gastos todo el paquete económico del Gobierno Federal para 2012. Entonces acordó que iba a ser un avión para la seguridad del jefe de Estado mexicano porque hay que decirlo. El avión anterior, que era un 757, que no podía volar grandes distancias, cuando el avión presidencial 757 se iba de viaje, tenía que estar haciendo escalas hasta para llegar a Europa. Este lo habían comprado en el gobierno de Miguel de la Madrid y le sirvió muy bien a Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y los primeros tres años de Peña Nieta. Pero eh, en el gobierno de Calderón dijeron pues hay que comprar un nuevo avión se tardaron en entregarlo, pues un avión, superavión, caray, un Boeing 787 Dreamliner, 787-8, que era el más adelantado de la época. Y pues Peña lo usó durante los últimos tres años de su gobierno. Ahora, como muchas veces sucede, el presidente ha dicho que cuando se decidió la compra de este avión, nadie dijo nada. No sé si han escuchado al presidente en sus conferencias mañaneras, siempre dice, cuando hubo el saqueo nadie dijo nada, cuando esto nadie dijo nada, y nadie dijo nada, y todos éramos, eh, de acuerdo al periodista, al presidente, éramos una bola de agachados, hipócritas, mercenarios o corruptos, o todas las cosas juntas, entre otras cositas. Bien, el presidente tal vez no está informado, o nunca supo, pero yo soy un periodista que me opuse a la compra del muy lujoso avión. Y en mis columnas y en este programa de radio, los días jueves 23 y viernes 24 de agosto de 2012, dije y escribí lo siguiente, parte de lo que dije. La Secretaría de la Defensa Nacional anunció a fines de julio que planea sustituir el actual avión presidencial, un Boeing 757, la Sedena aparentemente le ha echado el ojo al Boeing 787 Dreamliner. A los mexicanos nos costará entre 140 y 160 millones de dólares el, do, el nuevo juguete presidencial, dependiendo del modelo que finalmente se adquiera. Enrique Peña Nieto será uno de los gobernantes que mejor transporte aéreo tendría a su disposición, lo que no tiene nada de malo. Lo que sí está muy mal es que nuestras autoridades militares, con el aval del Congreso, adquieran un avión muy lujoso y caro, más lujoso y caro de los que usan varios de los gobernantes de países más ricos que el nuestro. Dije y escribí, me pregunto si realmente necesita el presidente de México un Boeing 787 para realizar viajes acompañado de un séquito de doscientas y pico personas. Tal vez es hora de que el avión presidencial refleje la realidad del país y no las pretensiones primermundistas de nuestros gobernantes. Realmente necesita llevar a 200 invitados a sus viajes. Caral, ni la presencia de, de Brasil, tiene un 187. Y también dije es tiempo de exigir que se acaben los despilfarros gubernamentales. El próximo avión presidencial debe ser ejemplo de austeridad, sin sacrificar seguridad. Esto lo dije y escribí en agosto de 2012, hace casi 10 años. Es muy probable que entonces el presidente no haya leído o escuchado mis comentarios. También es factible que los leyó, los escuchó y se lo olvidaron. También es posible que sí lo recuerde, pero haya optado por ignorarlos para así criticar a los periodistas que desaprueba, aprovechando que el gran público no está enterado del asunto. Lo que nunca ha dicho el presidente, y esto lo sabe muy bien, es que la partida para comprar el avión fue aprobada el 15 de noviembre del 11 por 425 votos en la Cámara de Diputados, incluidos 45 votos de diputados perredistas que entonces era su partido. De esos 45, la mayoría milita hoy en Morena. Entre ellos, se me ocurren dos nombres, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y el, el alcalde de Azcapozalco, Vidal y Arenas. Ellos aprobaron la compra de este faraónico y despilfarrado y nada austero avión. Tal vez, tal vez lo que estamos viendo es un caso de memoria selectiva en donde Andrés se acuerda de unas cosas y se de otras, eh, dependiendo de la situación, Luis Miguel.
2: Eh, totalmente, fue tu voz y muchas personas las que expresaron, expresamos, no el tema, y creo que lo pones muy bien, no es que el presidente no deba tener una, un avión, que dicho sea de paso es una especie de oficina volante, lo que creo que es cuestionable es la ligereza con la que se decide ir por el avión más lujoso y yo diría la miopía, la ceguera, para no revisar lo que creo que es el tema de fondo y es toda esta política de viajes alrededor del presidente. Lo quiero un poco adelantar a lo que estamos viviendo ahora. Eh, ha habido poca transparencia respecto no a los viajes del presidente si no a la política de viajes, por ejemplo, de gobernadores, de funcionarios de gobierno, y de fondo es, si sí se gasta mucho dinero, que se tiene que gastar, pero con esto de que la austeridad es dogma, se hace como si no existieran los vuelos privados, se hace como si cualquiera que viaje en un avión privado es delincuente sin reconocer las necesidades específicas. Hay ves de seguridad y hay ves de eficiencia.
1: Y, y se nos dice que el presidente, y es cierto, el presidente se va en, en Aeroméxico, en Viva Aerobús, en Volaris, lo que esté disponible, él se va. Pero lo que no se nos dice es cómo se van todos los que están ahí esperándolos. Eso no se nos dice. Si se, nave, se van en aviones privados, se, se van en parte de la flota de la Fuerza Aérea Mexicana, lo ignoramos totalmente. Y como dices, falta mucha transparencia. Pero que no diga el presidente que... Durante los 40 años del conservadurismo porfirista, habíamos muchos que estábamos callados. No es cierto. Habíamos muchos que ya estábamos quejando de cómo estaban las cosas. Él no fue el único que vio los malos gobiernos. No vi otra mano, no la vi por ahí, no la vi por ahí. Luis, Luis. Sí, y, es, y
3: aquí lo relevante es precisamente eso, ¿no? que, que el presidente olvida que... Eh, mucho de, de la consigna ciudadana que le permitió llegar al poder fue sustentada por los medios de comunicación como tú y como muchas otras voces que hicieron eco en, en diversos actos de corrupción o en cuestiones que estaban mal y, y el tema del avión es una de ellas, nos o sea, apareciera que el presidente se olvidó de todo eso. Y de los 45
1: cinco, diputados que votaron a favor. Y de los es, 45
3: ¿no? diputados que en su momento lo apoyaron, entonces muchos de sí. esos medios que hoy él critica fueron los medios en los que él se subió para respaldar su discurso también, ¿no?
0: Claro,
1: claro. César.
0: Creo que hace falta considerar que la ineficiencia es también una violación de la austeridad. No basta con no gastar, sino hay que ser eficiente. Y la, y la política de viajes no está siendo eficiente. Hay que gastar bien e
4: inteligentemente. Marco, nos quedan 10 segundos. Una propuesta muy rentable políticamente
1: para el presidente, pero muy lamentable para el país. Y es falso que el avión no lo tuviera ni Obama. Obama tenía muchos mejores y dos aviones. Vamos a los mensajes. Exactamente, faltan 14 minutos para la hora. Y por la línea telefónica nos acompaña la extraordinaria artista y también senadora de la República por Morena, Susana Harp, quien ha estado peleando duro y fuerte para que Morena le dé la candidatura a la gubernatura de Oaxaca, en vista de que ella ha exigido que se respete este asunto de las cuotas de género. Hoy, eh, el consejo, el, el magistrado José Luis Vargas, eh, del Tribunal Electoral, presentó un proyecto en que propone anular la precandidatura de Salomón Jara a la gubernatura oaxaqueña y postular a una mujer para respetar estos asuntos de cuotas de género. Vamos a ver, porque esta, este proyecto del, del ministro pues tendrá que ser analizado por eh, los demás y se tendrá que votar. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio.
1: Pues viendo esto, ¿cómo, cómo te cambió el día?
5: No, pues he estado en una montaña rusa desde la madrugada del día de hoy porque desde el viernes pasado, querido Eduardo, habían publicado, lo cual es extrañísimo que la Sala Superior publique los proyectos, este y con cinco días de anterioridad, el proyecto de el magistrado Felipe de la Mata, que viene en contra, aunque finalmente algunos resolutivos de este proyecto les hacen que ganen todas las mujeres, que ganemos todas las mujeres, pero en mi persona, en mi individualidad, me da la razón, pero me dice que ahora no, que hasta en seis años. Y hoy me entero de que va a haber un segundo proyecto del magistrado Vargas, donde es un, otra impugnación, te cuento Eduardo, es que tenemos más de doce impugnaciones interpuestas, sí. porque hemos impugnado todas las partes del proceso interno eh, de pues de esta selección de candidatura Entonces por eso es que hay varias impugnaciones y repartidas pues las van pasando a los diferentes, eh, a las diferentes ponencias, yo bueno. sabía que hoy solamente iba a pasar la de Federico, eh, perdón Felipe de la Mata que iba en contra de mi proyecto sin embargo pues me entero de que hay otra más que esa tiene que ver con toda la violencia de género hacia mi persona y esa va a favor entonces, pues realmente pues estaré pegada a las seis de la tarde viendo qué es lo que va a ocurrir.
1: ¿Por qué tanta insistencia en querer gobernar Oaxaca, Susana?
5: Porque amo a mi tierra, porque tengo un no sé. proyecto, porque la conozco y porque también los ciudadanos comunes y corrientes tenemos derecho de llegar a los espacios de poder para de verdad trabajar por el bien común. Porque no se vale que los espacios nada más sean de la gente, de la clase política, como le dicen, de toda la vida. Todos, todos, Eduardo, hacemos política. Desde que te pones un huipil y cantas en zapoteco, es una postura. Y hay que defender lo nuestro y lo mío es Oaxaca.
1: Ahora, ¿por qué crees tener esos merecimientos? Olvidándonos, tú eres una mujer de gran éxito has demostrado gran talento, has demostrado gran perseverancia y lo demuestra tu gran carrera, has defendido las causas de los oaxaqueños, desde eh, la, la ropa que se fusilan las marcas francesas, inglesas, gringas, o sea, siempre has estado tú presente, promoviendo las bandas tan lindas de, de niños y adolescentes oaxaqueños, eh, porque eso te da más, que el, más cualidades que las que pudiera tener eh, Salomón Jara.
5: Eh, no, Eduardo, yo quedé como la segunda mujer eh, mejor posicionada en las encuestas que presentó Morena el día 22 de diciembre y toda la madrugada del 23, que estuvimos en un Facebook Live interminable. Ahí se seleccionó el hombre mejor posicionado y la, mejor, la mujer mejor posicionada en cada estado. Y eh, el ingeniero Jara quedó como el hombre y yo quedé como la mujer, ¿no? De las seis mujeres, yo quedé como la segunda mujer mejor posicionada. Si se hubiera aplicado la paridad de género con igualdad sustantiva, y esto quiere decir mandar a las mujeres a donde realmente son competitivas o pues somos competitivas, de manera natural me hubiera tocado desde la madrugada del 23, Eduardo, uh -huh. pero no fue así Morena no respetó las propias reglas que ellos se habían propuesto y me han hecho una sarta de contestaciones que yo he estado impugnando una tras una, por eso hay dos impugnaciones circulando e irán llegando poco a poco a la sala superior. Pero el día de hoy es muy importante, Eduardo, porque lo que hoy se defina, pues la sala no va a estar cambiando el sentido de la votación de un proyecto. Entonces, yo supongo que si hoy ganara el proyecto a favor, pues el resto de las impugnaciones seguramente irán después a favor. Y si fuese en contra, pues también puedo entender que lo que me llevo de regalo, que también te digo sería un gran regalo, es que por lo menos en la ponencia del magistrado de la Mata, acepta que el INE y Morena, o sea, después todos los partidos, porque no pueden mandatar nada más para un partido, tienen que tener para las siguientes elecciones reglas bien claras para las gobernaturas para que las mujeres podamos competir en circunstancias de equidad y con la competitividad puesta en el centro de la mesa. O sea, no hacer juanitas, no mandar mujeres a perder, a donde ya se sabe que no hay posibilidades de ganar. Entonces, me siento contenta, Eduardo, porque esta lucha no ha sido en vano porque ya de entrada hay un gane importante para todas las mujeres de este país, y han sido tres meses muy intensos, pero aquí está el primer resultado, pase lo que pase.
1: Eh, Susana, tú eres eres senadora por Morena, pero ¿eres militante sí. Morena o fuiste senadora candidata ciudadana por Morena?
5: Me invitaron, me invitaron, Eduardo, y siempre estaré agradecida, porque en efecto todas esas causas que siempre he trabajado desde la música... De invisibilizar, en tratar de que se pusiera el foco, pues hasta que llegué a este espacio legislativo, pues logré presentar el reconocimiento constitucional para los pueblos y comunidades afromexicanas que estaban totalmente invisibilizadas, no existían Bien. en nuestro país y ocurrió, ocurrió el cambio constitucional. Hemos logrado hacer una ley totalmente nueva en el mundo, Eduardo, que es una ley que tiene que ver con el respeto al derecho colectivo, precisamente para que ya no haya tanto plagio. Fue una ley que nos costó mucho trabajo, tres años y medio de trabajo arduo, y ya está la ley. Y te puedo decir un sinnúmero. Tengo... Siete leyes ya aprobadas en el Diario Oficial de la Federación. Seis en el Diario Oficial de la Federación y una interna dentro de el Senado de la República. Estoy muy contenta, soy la legisladora federal por Oaxaca con más iniciativas que han sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial. Así es que me siento muy contenta, muy agradecida.
1: Claro. O sea, estás agradecida, pero la dirigencia, vamos a si decirle, los dirigentes de Morena, no sé si a nivel estatal o federal, te están privando de una candidatura que tú dices, por el lugar que ocupaste en las encuestas, te correspondía a ti y no a Salomón Jara.
5: En efecto, es un vicio del proceso. Y yo siempre lo he aclarado, no estoy contra nadie, no estoy pidiendo nada contra nadie ni la cabeza de nadie. Yo estoy pidiendo que se revise este proceso tan oscuro, tan mal hecho, sin el respeto a las propias reglas que el partido puso. Te pongo un ejemplo, Eduardo. Me dicen que lo que se seleccionó en la madrugada del 23 de diciembre no fue un precandidato, sino un coordinador a la defensa de los trabajos de la Cuarta Transformación. Yo jamás me anoté para eso. En la convocatoria en la que yo me anoté decía convocatoria para la candidatura a gobernador o gobernadora del estado de Oaxaca por Morena. Eso decía claro, esa claro. convocatoria. Y luego Muy tengo bien, pues, respuestas varias, este, donde por ejemplo me dicen que no hubo encuestas por escrito, que por lo tanto esas que hubo, pues no son vinculantes. Que no bueno, las ya las conocemos hicieron. cómo
1: son las encuestas de Morena, las conocemos y, y dudamos muchas veces. Bueno, yo dudo siempre de su veracidad y de su realidad. Susana, ojalá, ojalá las decisiones sean a tu favor, te conozco desde hace muchos años, aprecio y valoro mucho tu valor, ojalá sea a tu favor si no, Oaxaca sigue ganando con una senadora como tú tienes y la vida todavía es muy larga te deseo suerte y hablamos pronto un abrazo, gracias gracias Susana Hart senadora de la república por Morena que debería haber sido la candidata de ese partido a la gobernatura de Oaxaca mensajes Exactamente un minuto después de la hora, como lo platicábamos con Susana Harp, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó el magistrado José Luis Vargas Valdés un proyecto de resolución relacionado al proceso de selección de candidato de Morena a la gubernatura del Estado de Oaxaca. Eh, mi querido Luis Rodríguez Alemán, tú ya leíste el proyecto, ahora tradúcelo a español... Eh, entendamos nosotros. Es, es un proyecto muy interesante, de hecho,
3: eh, de aprobarse en los términos que está planteado, creo que la, la, hay muchas posibilidades de que la senadora Susana Harp se quede con la candidatura. Lo que propone el magistrado Vargas es vincular a Morena a que, atendiendo al principio de paridad de género, eh, con libertad le dice a Morena, te regreso, digamos que la, la, la bolita a tu cancha y con libertad decide quién va a ser tu candidato, pero tiene que ser necesariamente una mujer. En el ah, entendido que, de que si no es una mujer, el proyecto de sentencia dice que no se validará, no se registrará al candidato que se proponga hombre. Y no la eso? sentencia
1: se presenta. Puede en... ser Susana cualquier mujer.
3: Puede ser cualquier mujer, no, o sea, no necesariamente Susana, puede ser cualquier mujer que haya participado en el, en el, en el proceso de selección interno. Y la sentencia se, se sustenta en tres cuestiones fundamentales que yo creo que están muy bien aterrizadas. Uno es la reforma constitucional de 2019, la que se conoce como la reforma de paridad en todo, que plantea que la paridad tiene que ser no solamente horizontal, sino vertical, y que obliga a los partidos a que sean parte de este cumplimiento de la paridad de género.
1: ¿Qué ¿no? es vertical, y, además de horizontal?
3: Horizontal es que todas los, 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 este, las renovaciones de los puestos de elección popular contemplen este proceso, de este principio de paridad de género. Mitad y, y mitad hombres, mitad mujeres. Exactamente. Y horizontal es que se implementen eh, acciones afirmativas para, digamos, de alguna manera, forzar la paridad. O sea, es vertical porque se ordena de un órgano distinto, ¿no? En este caso, por ejemplo, de un tribunal constitucional a un partido político. Por eso dice que es vertical,
1: ¿no? No tiene que ver también de que una candidata su suplente también tiene que ser mujer, claro. porque lo sí, que ocurrió sí. en una época, la mujer era candidata y su marido era el suplente, y la mujer llegaba, renunciaba y entraba el marido, o el primo, sí. o el hermano, o el novio. Las sí, famosas sí, sí.
3: Juanitas. Las la Juanitas. Juanita, lo, lo que se denominó así. El segundo aspecto que considera la sentencia es un acuerdo que emitió este el Consejo General del INE, donde obliga a todos los partidos políticos nacionales que en este año de elecciones de gobernaturas tienen que postular tres candidatos hombres y tres candidatos este, mujeres necesariamente en, en los seis estados. ¿no? En los seis estados no hay elecciones, tiene que haber tres candidatos. Así
1: lo hizo Morena, tiene tres candidatos, tres candidatos.
3: Bueno, pero el tercer aspecto que considera la sentencia, que para mí es el más importante, dice el, el proyecto de sentencia que no se puede quedar en una paridad simplemente numérica, que tiene que considerarse un principio que se le llama de alternancia de género que contempla las condiciones históricas y culturales del Estado, ¿no? Y entonces dice, si en ese Estado nunca ha gobernado una mujer, para preservar o para promover este principio de igualdad de género, se tiene que propiciar mediante una acción afirmativa que las candidaturas en el Estado sean de mujeres. Y el proyecto considera que en 2016 todos los partidos políticos en Oaxaca postularon a puros hombres, incluido Morena, porque Salomón Jara ya fue candidato por Morena en 2016, y entonces la sentencia dice, como en 2016 ya Morena postuló un hombre, ahora tiene que postular una mujer. Entonces, en esas tres cuestiones se sustenta la sentencia y lo que propone fundamentalmente es, te regreso el balón a tu cancha, Morena, y tú tienes la obligación de dentro de tu proceso de selección interna postular
1: una mujer. A quien quieras, a ver, pero tienes pero que Pero esto entonces se podría mujer. aplicar, que yo sepa, Aguascalientes nunca ha postulado una mujer, tampoco lo ha hecho Durango, creo que Hidalgo tampoco, Quintana Roo y Tamaulipas, que yo recuerde, nunca han postulado a una mujer. Entonces, este principio se podría aplicar a los otros cinco estados. Se, se puede aplicar en esos estados.
3: La diferencia aquí, también la sentencia lo dice, nada más obliga a Morena. ¿Por qué a los demás partidos no? Porque dice, bueno, solamente fue una militante de Morena quien vino a impugnar. Si vinieran militantes de otros partidos a sí. impugnar, también los obligamos. Mismo caso en los otros estados, no puedo obligar a los partidos políticos nacionales, en otros estados, porque en esos estados, por lo menos en esto
1: que están resolviendo, no han venido a impugnar, ¿no? Ya, ya le entendí, ¿le entendieron todos? Es clarísimo, digo. El, el, el maestro, el maestro Luis.
2: <risa> yo, yo tengo una, una duda Luis, y más bien es para ti, para la mesa. Al, el espíritu de la resolución del tribunal implica intervenir en la vida interna de los partidos.
3: Sí, sí, es lo y que es, se le denomina acciones afirmativas, es lo que en una parte del proyecto sentencia dice, como hay una omisión por parte del Congreso local, el Congreso local a partir de la reforma del 19 estaba obligado a legislar en materia de paridad de género, pero nunca lo hizo, el Congreso de Oaxaca nunca lo hizo, entonces como hay una omisión del Congreso local, uh. lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional Electoral es intervenir con una acción afirmativa, por eso es una acción afirmativa, porque Digamos coloquialmente está forzando, interviniendo en la vida interna del partido y para garantizar que exista la paridad de género, los está obligando. ¿no? O sea, tal cual es, es, es obligarlos, ¿no? Ya. Claro. Le, le, lo que gana en derechos Susana Harp y las
2: mujeres guaqueñas lo pierde directamente el senador Jara.
1: ¿Cómo? Bueno, también, ¿cómo también lo, lo pierde el derechos? presidente López Obrador porque Jara es muy cercano al presidente, y Susana Hart no lo es. Eh, eh, Jara fue el coordinador de campaña presidencial en Oaxaca cuando Andrés Manuel fue el candidato en 2006, 12 y 18. O sea, hay un fuerte vínculo que con dio, Susana le no Y le dio sí. resultados. Y, y digo, no le dio resultados. Entonces, esto, esto, en caso de que el tribunal falle a favor de Susana Hart. También es un golpe para el presidente López Orador, y no solo para él, para el actual gobernador de Oaxaca, que es Alejandro Murat, que como sea político se entienden entre ellos, pero no sabemos cómo se va a entender el, el, el exgobernador Murat en un momento dado si gana Susana Harp. Eh,
2: poniendo la lista completa, Mario Delgado, tienes que anotar los
1: ratificados. Porque Mario Delgado es el que maniobró para que ella no fuera la candidata. sí.
3: Pero aquí hay que tener en cuenta que no es una resolución en contra de Salomón Jara, porque está el proyecto de sentencia analizando en abstracto. O sea, analiza al partido Morena y a todos los hombres que lo integran y a todas las mujeres que lo integran. Entonces, si, si se vota en este, en este sentido, será una resolución para mí muy relevante en cuestión de paridad de género, que se enterará un precedente positivo, yo considero, y no necesariamente es algo que, que tendría que verse como un agravio personal
1: de si a... no, no, Salomón no no, 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 no será personal, pero se cae sin candidatura, yo, 62 años de edad, capaz de que se le vaya el avión, el camión y el barco, porque ya dentro de seis, quién sabe. Comentario, César, Marco, Marco
4: lamentablemente otra vez los partidos políticos nos enseñan que pocos saben de las leyes que aprueban. Seguimos discutiendo este tema y tienen que acudir a tribunales. Sí saben, sí saben, se,
1: se las pasan, ya saben por dónde. Más Yo bien. creo que
4: tienen que pasar de este tipo de sentencias a las sanciones más fuertes a los partidos porque esto no puede estar siguiendo sucediendo así. Es verdaderamente dramático que tengan que inclusive ponen en riesgo las candidaturas que ganan en tribunales porque consumen parte del tiempo
1: que requieren para su trabajo electoral. Consumen tiempo y dinero, porque todos estos además. procesos cuestan.
0: César. Creo que además hay una lectura evidente. Saben la ley, conocen las reglas, son duchos en, en manipularlas. Y el, y el tema es que no están viendo las tendencias de la política ciudadana y de las exigencias de la gente. Y esto va aumentando cada vez más la distancia entre los partidos y sus representados. El tema de las mujeres, el tema de la violencia, el tema ecológico, son temas que afectan a la ciudadanía y que evalúan a los partidos en torno a esos temas. Este tipo de acciones, desde luego, rompen la representatividad y rompen el diálogo entre partidos y ciudadanos. Van haciendo sí, la cancha más chica.
1: Esta decisión de, de, vamos a decir, de imponer a Jara, obviamente fue, llegó desde arriba la decisión y, pues, ¿dónde está la ley entonces? ¿Dónde está la ley, Luis?
3: Y hay que tener en cuenta que la, la reforma constitucional del 19 fue promovida por Morena, fue quien la impulsó, o sea, este tema de la paridad en todo fue el propio Morena quien puso el dedo en la llaga y quien la impulsó. Entonces, hoy no se puede decir perseguido por una reforma constitucional que ellos mismos promovieron y que ellos mismos... Y, y fueron
1: los morenistas de antes, cuando eran periodistas, los que promovieron que los políticos y los funcionarios no pudieran hablar de temas... De su incumbencia durante e época electoral, y ahora de re decidieron que siempre no, porque no es lo mismo legislar y empujar y pelear cuando eres oposición que tener que obedecer las leyes que tú impulsaste cuando ya eres gobierno y no te conviene. Sí, sí. Luis,
2: una, del 1 al 100, ¿qué probabilidad de que esto, que esto ocurra? Que le tumben la candidatura a Jara.
3: Yo veo el proyecto muy sólido. La verdad, lo veo lo veo muy bien elaborado. Las tres bases en las que se sustenta me parece que son irrebatibles. Incluso el tema de que el proceso de selección no ha concluido juega en favor de, de, este, de Susana Harp, porque ni, los magistrados no podrán argumentar que ya se encuentra rebasado el proceso y que ya no pueden dar marcha atrás. No, está todavía en tiempo, ¿no? Y el tribunal sesio, sesionará en estos días. Y yo veo el proyecto muy sólido, ¿no?
1: Ahora vamos a ver cómo van a venir las presiones políticas sobre cada uno de los magistrados, ¿no? Correcto, sí, sí. Muy bien, buen análisis, vamos a los mensajes y regresamos. Una buena noticia que también tiene sus sus claroscuros. México, el año pasado, se ubicó en el lugar número dos mundial de recepción de turistas. O sea, turistas del extranjero, fuimos el segundo país después de que antes de la pandemia, creo que ya hemos caído al noveno, décimo, no recuerdo, nos fuimos al segundo, Luis Miguel. Esto es extraordinario, pero yo digo claroscuros. ¿Por qué? Porque México ocupa esa posición por ciertas circunstancias.
4: Eh,
2: totalmente. Es, yo diría, una excelente noticia en un contexto en donde en el 2020, en este espacio y en muchos espacios, uno de los temas recurrentes era la crisis del sector turismo. Para, para México, el sector turismo, para decirlo muy rápido, son 4 millones de empleos, 8% del empleo total está en el turismo, 9% del PIB oh. y tenemos más o menos ingresos de divisas superiores a 20 mil millones de dólares. Eh, ¿Por qué dices o por qué decimos que es una noticia muy buena con claroscuros? Porque la razón por la que México literalmente ganó posiciones tiene mucho que ver con esta política de voltear para otro lado cuando se trataba de preguntarle a los turistas si tenían COVID, de pedir pruebas. Hay que recordar, en el top 10, en, el, en los 10 principales países receptores de turistas, están prácticamente todos los países desarrollados del mundo que se pusieron muy nerviosos con el COVID el único país que quedó arriba de México es Francia, pero rebasamos a España, rebasamos a Estados Unidos, rebasamos a China a Japón, a Italia que en buena medida decidieron que la prioridad absoluta era controlar el COVID eh, si ustedes recuerdan lo que muchos de estos países, Gran Bretaña también, pusieron en marcha fue subsidios para el personal del sector turismo. Literalmente les pagaban mientras no podían trabajar como una manera de reforzar un esfuerzo. México no se podía dar ese lujo y literalmente abrió las puertas. La gran ventaja competitiva de México que sigue siendo la cercanía con Estados Unidos se vio reforzada por esta laxitud. Tenemos que reconocer, y en ese sentido no quiero regatear la, la buena noticia, el enorme esfuerzo de muchos empresarios, de muchos trabajadores del sector turismo, que pues literalmente trabajaron el doble en el 2021 para compensar un muy mal 2020. Cierto. Y solo para cerrar el comentario, a partir de este año, sobre todo el año que entra, veremos que las grandes potencias turísticas vuelven a competir y México tiene asignaturas pendientes. Solo dejo dos para comentario de la mesa. La primera es seguridad. No podemos seguir aspirando a ser un jugador relevante en turismo con los temas de inseguridad que además están en algunos de los principales sitios turísticos. Y el otro tema es reconciliar el desarrollo turístico con el medio ambiente. El turismo en los próximos años va a ser una actividad que va a tener que rendir muchas cuentas en lo que tiene que ver con el cuidado al medio ambiente y México no está haciendo bien la tarea. Si nos faltara algo, tenemos la discusión del Tren Maya para subrayar este punto.
1: Eh, yo estoy de acuerdo contigo, México escaló en el segundo lugar después de qué país, ¿eh? Francia. Bien, y Francia cerró para, para ver la potencia turística de Francia. Francia durante meses cerró sus fronteras a los extranjeros sí. y México, venga el mundo, tráiganos sus coronavirus, que no nos importa, porque aquí el coronavirus nos hace los mandados. Si llega a haber mil muertos, va a ser muchos, ¿se acuerdan? Bueno, el hecho es de que por eso estamos en el segundo lugar y no quiero echar a perder la celebración, pero conforme se vayan abriendo España, Alemania y estos países, yo quisiera saber cuáles son los proyectos que tiene el gobierno mexicano para aprovechar esto y jalar a los turistas y que no se vayan a ir. Porque además estamos en un segundo lugar, en un mercado que en 2021 estaba muy debajo de 2019 a nivel mundial. O sea, estamos en segundo lugar en 2021, pero con menos turistas que en 2021, en 2019, donde estábamos en el octavo, noveno, décimo lugar. O sea, hay que verlo con, con mucha frialdad. Yo, el secretario de Turismo, esté pensando qué diablos va a hacer para, para que suba el número y que no nos quedemos otra vez en el octavo, noveno, décimo lugar. Que es, que es
2: un gran número considerando que hay muy pocas actividades en donde México sea uno de los 10 grandes jugadores. Yo Correcto. diría sector automotriz y remesas. ¿Sí? El petróleo ya no somos.
1: Exportación
4: de plata.
2: ¿Plata? Por supuesto, minería.
4: Claro. A ver, Marco... Yo creo que hay que reconocer que el turismo es una gran oportunidad para nuestro país y lo vuelve a demostrar en una situación bastante complicada. Pero hay que reconocer que no es producto de, un, de una estrategia, de un programa específico. Fue producto de una circunstancia y de una, de, de una baja,
1: pues. Por Pero las la es, si hubo estrategia, la estrategia fue que vengan los que quieran. Claro. Que traen COVID, no importa que vengan. Y es, eso, si eso se puede
4: llamar estrategia. El tema es ahora. ¿Qué vamos a hacer? Pues para conservarlos, porque sigue deprimido la industria de turismo. No es cierto que con estos números estén saliendo avante, traen un rezago muy importante y hay que seguirlos impulsando. Es cuando aquí el gobierno debería de ponerse las pilas y tratar de cómo capitalizamos estos buenos resultados para que se incrementen y se sostengan, porque le falta el turismo porque genera una cantidad importantísima de empleo y de derrama en todas partes.
1: Luis César, ¿quién va a hablar? No veo manos, porque si no más están ustedes con cara de monjes budistas en ¿eh? meditación, no puedo, no puedo entender qué es lo que quieren hacer.
0: César. Yo creo que esto también es una mm, representación muy clara de la falta de políticas y de articulación de políticas. Es decir, no hay una política de turismo que nos diga el mensaje de la República en materia de turismo es este. Tenemos el problema del Tren Maya, tenemos el problema de la seguridad, y eso impide que tengamos una proyección en el mediano plazo. A lo que voy. Si no hay una articulación de políticas, si no se crean, difícilmente vamos a poder aprovechar esta coyuntura que es verdaderamente afortunada y que desde luego hay que celebrar. Porque ¿qué es una política? Es una política es que llegue turistas
1: a Hermosillo y a Sonora, mi querido Marco. Por supuesto. Que no llegan porque todo sigue siendo sol y playa y algunas ciudades Luis que llegan a Jalapa que está inundado sí. no solamente porque ni al puerto llegan que es, un, es una tristeza, Luis.
3: Y, y pese a que estamos en el segundo lugar, yo veía datos de la Organización Mundial del Turismo, tiene unas gráficas ahí sobre la recuperación en materia de actividad este, turística, y México sigue estando muy por debajo de la actividad que traía en 2019, o sea, estamos en segundo lugar, pero no hemos recuperado el flujo que traíamos en 2019. Y si a la par, y, y lo que apuntaba mi tocayo, no empezamos a fortalecer temas como de seguridad, recordemos que hay embajadas que públicamente han hecho llamados a sus, a sus este, con nacionales a no viajar a ciudades específicas del país. Y hay claro. centros turísticos como Acapulco, donde ya ha habido
1: este, eh, llamados. Acapulco para hecho. el turismo internacional está muerto. Sí. Hasta para el nacional está muerto. O sea, lo dejaron morir por intereses políticos, más que nada, y económicos. Para concluir, Luis Miguel.
2: Eh, mencionaste el caso de Hermosillo, Jalapa. Solo recordar o subrayar un dato que es impresionante. 92% de los turistas internacionales van a seis destinos. O sea, prácticamente hay seis grandes que se comen todo el pastel. El enorme reto no solo es del gobierno federal, ¿Dónde están los gobiernos locales, que tienen potencial no aprovechado.
1: Y que cada feria internacional ahí van los gobernadores, los secretarios de turismo, para darse sus vueltas a España, a Francia, promover al Estado y que después no llegue nadie. Es la verdad, no hay un plan nacional de turismo. Vamos a los mensajes. 31 <música> minutos después de la hora. Yo conozco a Alberto Peláez desde hace mucho tiempo muchos años, reconozco su talento, ha sido periodista de décadas, ha sido corresponsal de guerra, algo que yo nunca haría porque la verdad soy muy miedoso, pero ahora la última idea que trae Alberto Peláez es como que de locos, en cama con, imagínense, se mete a la cama de alguien y ahí los entrevista, mi querido Alberto Peláez, va a ser un, va a ser un programa para adultos nada más, ¿Qué va a estar haciendo no. tú arriba de la cama de la gente? A ver.
6: No, Eduardo. Bueno, la, la, es verdad que la idea es un poco, digamos, poco ortodoxa. Es una idea que no es mía, es de Mónica, de mi mujer, que tú conoces bien. A Mónica se le ocurrió hace tres meses. Dice, ¿por qué no hacemos una entrevista, entrevistas en, en el canal de YouTube? Le dije, Mónica, porque todo el mundo hace entrevistas? No, pero el concepto va a ser distinto porque dice, se va a llamar en la cama con... Y, 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 y le digo, ¿de qué va? Vamos a entrevistar a los entrevistados en las camas donde duermen para que desde la intimidad de la cama nos cuenten cosas. Me pareció una locura pero y además le dije nadie va a querer que me entrevista en la cama y al contrario, eh, la verdad es que desde el punto de vista de los entrevistados ha sido un éxito Eduardo porque o sea, a todos, ya hemos entrevistado a 10, eh, ha ido ha ido muy bien en el caso de todos, todos han sido muy complacientes, a todos les hemos podido entrevistar en, en la cama. Eh, y además te, te das cuenta de cómo es la personalidad, la personalidad de cada uno Dependiendo cómo es la cama, si es dura, si es blanda, si es mullida eh, Hay una... Hay un redonda,
1: si hay espejos arriba, abajo, los lados, etcétera <risa> Pero una a ver pero una pregunta, ¿es en la cama o sobre la cama?
6: Eh, la, no, no. Eh, eh, se hace, no, no, o sea, estamos sentados en la cama de, del, entrevistado, del entrevistado y yo
1: eh, O sea, nomás están sentaditos, acostaditos pero vestiditos, o sea, es que es muy sugerente el título, y te lo pregunto porque hay gente muy mal pensada por allá, Alberto.
6: Mira, Eduardo, tú me conoces bien, tú sabes que yo he hecho un periodismo muy serio, y sigo haciendo ese periodismo muy serio, eh, dentro del rigor y de, 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 la, de las premisas periodísticas de toda la vida. Eh, yo no haría un, un programa que, fuera ese, que tienda, eh, tendiera la frivolidad, porque nunca lo fui. ¿Y por qué no me juega la vida en 20 guerras para terminar haciendo un, report un reportaje de variedades? No, un, un, no lo, lo mío es otra cosa, tú lo sabes. Y, y este, este programa, que es verdad que desde eh, el punto de vista heterodoxo, desde de punto de vista formal, es muy heterodoxo, sin embargo, es un programa que eh, cuida mucho las formas eh, y que yo no voy a preguntar nada eh, que pueda comprometernos y si alguien quiere hablar como ha pasado eh, que te hablan pues, o sea, te pueden terminar hablando, hasta hablando de sexo es algo que dicen ellos ¿no? no que yo les pregunto ¿por qué hay que ser muy puro? el otro día me decía alguien oye pero en la, me, ¿me vas a entrevistar en pijama? digo no, no, no yo no sé tratar de hacer trata de hacer se trata de un, un programa bien hecho bien estructurado serio bien guionizado como lo tenemos eh, no, tiene mucho trabajo detrás ¿eh? no creas que sentarte en una cama y entrevistar a una persona no, no claro. hay mucho trabajo detrás
1: lo no sé. ¿Qué, ¿A qué tipo de personas? ¿Cuáles son los 10 primeros que has entrevistado?
6: Bien, hemos entrevistado a Genueva Casanova, que es la, la jet set hispano-mexicana que se casó con el duque de Alba y cuenta cosas muy interesantes. Por ejemplo, cómo se vive en un palacio que ninguno de nosotros hemos vivido. He entrevistado a Rafa Márquez en su cama, en Madrid, a su mujer, a Heidi mitchell a Lucero, a Edith Márquez, a Rafa Márquez, a, 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 a Sebastián, a Emanuel, a Chumel Torres, a Héctor Suárez en fin, hay una amalgama ya y tenemos como cinco o seis más para los próximos 15 días de manera que ya pueda tener una reserva de aquí al mes de julio.
1: O sea, los nombres que escucho tienen que ver más que nada con el mundo del espectáculo y del deporte
6: No, no tiene por qué eh, son los primeros que ha habido pero ya tengo a dos políticos que voy a entrevistar próximamente, tengo un intelectual que también revisaré tengo otros futbolistas que ya me han dicho que sí. Es decir, yo quiero, hacer, quiero amalgamar eh, toda una red de gente que va desde un periodista a un, a un futbolista, pasando por las diferentes ramas de la sociedad, que sean gente que, de, que aporte, porque es conocida, eh, cosas a la, a, a la sociedad, en este caso mexicana. Pero no solamente son un mundo de la farándula, ni mucho menos. Además, cada artista, Eduardo tiene una historia que contar, porque cada persona en este mundo globalizado tenemos una historia que contar, y gente que tiene... Todos historia tienen,
1: es... todos tenemos una historia, claro, la persona claro. menos conocida, la persona más humilde, más pobre, todos tienen una historia, Totalmente nuestro común denominador. Ahora, ¿cómo y dónde va a poder verse este programa en la cama con...? Mira, eh, empezamos este
6: próximo sábado, todos los sábados, a las 11 del mediodía, a las que son las 18 horas en Madrid, lo van a poder ver por eh, mi canal de YouTube, el de Mónica mío, que es Alberto Peláez TV. Y luego en las diferentes redes sociales eh, nuestras, en Instagram, en Twitter. Pero la, la casa máster va a ser eh, Alberto Peláez TV en YouTube. Y bueno, yo confío que la gente lo vea y que a la gente le guste. Sobre todo que, que la gente lo pase bien, porque es una manera distinta de entrevistar. Es verdad que las entrevistas son todas iguales y se hacen igual. Pero aquí una, hay un pozo distinto, tal vez por, la, por el formato, ¿no?
1: Esto empieza otra vez, dime, ¿cuándo?
6: Este próximo sábado, a las 11 de la mañana, Tiempo de México, horas, 18 horas Tiempo de Madrid, se va a llamar En la Cama Con, y se va a ver en, la, en Alberto Peláez TV, en, en YouTube. ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto dura cada programa?
6: Depende, eh, depende de lo que quiera cada entrevistado, pero, hombre, mínimo 35, 40 minutos, mm. de, de entre 30 a, a minutos a una hora, dependiendo el juego que de cada entrevistado, lo que quiera hablar ha entrevistado. Lo, lo bueno que tiene el, el mundo de YouTube es que no, no estás acartonado con el mundo de la tele, que tienes que hacer claro. 30 minutos o 2 segundos. No, aquí no. Aquí puedes hablar lo que tú quieras.
1: Ahora, tú sabes que en YouTube eh, la gran dificultad del YouTube es agarrar y hacer crecer la audiencia en los primeros minutos de un programa. Porque está la gente, mucha gente te va a buscar, pero la, el gran público se va a enterar por las redes sociales, por la promoción. Yo mi experiencia es que los primeros 10 minutos vas haciendo que crezca, que crezca, que crezca. O sea, es otro medio, no es, como la, no es como la radio o la tele donde heredas las audiencias de los programas que estuvieron antes que el tuyo. Aquí es muy complicado y, y, y te estás metiendo a un reto otro más de tantos en tu vida.
6: Sí, tienes que jugar mucho. Primero tienes que ser una persona de muy digital y pensar muy en digital. A mí, a mí lo que me pasó es que yo siempre fui todo muy, toda la vida muy analógico, me costó, aunque ya empecé a entender el mundo digital. Es verdad que estamos, nos están ayudando mucho la productora de Chumel Torres, eh, Máquina 501 está ayudándonos mucho y Chumel está ayudándonos también para entender este mundo digital y esa transición del mundo analógico a digital. Yo creo que, mira, el contenido creo que es bueno, los entrevistados son muy buenos, el formato es bueno. Eh, el, 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 los productores eh, de Máquina 501 son formidables, y en Madrid tenemos a Eduardo Celentano y a, y a Ali Martín, que son formidables, yo creo que tenemos todo para que, todo para que sea un éxito, de verdad
1: Ahora, para la gente que está en España, basta que subirte al avión e irte a la cama de allá
6: eh, Sí, sí, bueno, a, a, allí tenemos de hecho, hemos eh, eh, hecho tres entrevistados, próximamente cuando yo llegue a Madrid, a finales de abril eh, tenemos dos entrevistados más que ya me han dicho que sí todo ese material se irá eh, recopilando y viendo cuándo lo vamos poniendo, pero yo espero poder, de hecho ya tenemos tres, casi tres meses, espero tener una buena reserva de gente potente, de gente que tenga que decir, que tenga cosas que decir.
1: Oye, esto es un cambio muy radical en lo que has hecho durante los años previos.
6: Sí, eh, sí, es verdad, que es, es muy radical. A ver, yo, yo, lo que yo sí creo, y, y se lo digo a un, no solamente a un compañero, sino a un, un hombre que, que ha enseñado una manera de hacer periodismo, que eres tú, porque eres un referente, yo creo que los que somos periodistas, eh, Eduardo, da igual donde nos pongan, eh, porque sabemos tocar esos palos. Malo, malo sería que nos dijeran, usted como tiene nociones de, de medicina, pues me, usted me tiene que de, ocupar de, de, del corazón. No, yo creo que a zapatos zapato de tus zapatos creo que lo que sabemos hacer, que son pocas cosas, en mi caso yo sé comunicar, sé hacerlo bien. Eh, y estoy convencido que puedo ser tan 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 útil entrevistador como útil reportero. Yo eh, sí, sí lo creo. Afortunadamente pues es un mundo versátil en el que me he movido siempre muy bien.
1: Claro. Oye, ¿algún temor frente a este nuevo proyecto?
6: No, yo creo, mira, lo veo de una manera muy positiva, muy... Eh, tengo la ayuda de Mónica, de mi mujer, de Mónica Redonda, a la que tú haces muy bien y, y Mónica es una mujer que eh, ha, echado, ha echado toda la carne al asador y estoy muy tranquilo pues, estando con ella, solo fíjate si me hubiera costado porque no, pero tengo un gran apoyo que es el de Mónica la verdad y, y estoy seguro que va a salir todo muy bien y cuando yo me, me desmorono un poco, por, poco porque son cosas nuevas ahí está Mónica y me dice, Alberto tú puedes poner esto con mucho más ¿no? Entonces no no todo va a salir muy bien, no tengo miedo
1: que bueno, me gusta mucho la idea va, es una idea nueva, muy refrescante muy audaz y qué bueno que la gente está aceptando abrirte su recámara, que es la habitación más íntima que puede haber en la casa de uno. Es tu cuarto, es tu habitación, ahí duermes, hay muchas cosas claro. en privado. Entonces, que te abran su, su cuarto. Habla muy bien de ellos, pero habla mejor de ti, que, que te sabes ganar su confianza. Te deseo toda la suerte del mundo, Alberto, en este proyecto.
6: Eduardo, muchas gracias. Y, y no te olvides que en cuanto, que dentro de un par de meses, te voy a
1: entrevistar en la cama, en tu cama, macho. Encantado. AlbertoPelaez.tv Próximo Al, yo, sábado Alberto a las once. Albert,
6: AlbertoPelaezTV, sin punto.
1: Alberto Alberto Peláez, Peláez tv. Próximo sábado, las 11 de la mañana, hora del Centro de México, y la hora que corresponda en cualquier lugar del mundo. Porque esto es Internet. Alberto, fuerte abrazo y mucho éxito.
6: Igualmente, Eduardo, gracias. Gracias, de A verdad. ti, gracias.
1: Vamos a los mensajes. Regresamos van a ejecutar a la primera mujer latina en una cárcel, si no me equivoco bueno, en Estados Unidos mejor que nos dé todos los detalles eh, César, porque es increíble que un país que se jacta de respetar los derechos humanos que se dice civilizado que se dice el ejemplo a seguir en el mundo que Estados Unidos siga matando a sus ciudadanos yo estoy totalmente en contra de la pena de muerte por razones filosóficas, razones económicas y razones prácticas. Eh, y, 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 y Estados Unidos eh, es una mala autoridad moral cuando ejecuta a sus ciudadanos y entonces entiendes, porque sigue también con Arabia Saudita y otros países que también se la viven matando a sus ciudadanos. Areva Saudita hace pocas semanas... Creo que en un solo día ejecutó a sesenta y tantas personas. No detallaron si fue por decapitación o ahorcamiento, pero es un país salvajes. Un país que practica la muerte, pena de muerte es tan salvaje como un país en donde están matando como en México está ocurriendo. A ver, César, ¿cuál es el caso?
0: Miren, el caso es el de Melisa Lucio. Es una mexicoamericana, decir, tienes las dos ciudadanías, y va a ser ejecutada si como todo parece eh, eh, apuntar, el 27 de abril. Es un caso... 27 de abril. 27 de abril próximo en el estado de Texas. Y es un caso de una mujer que ha sido víctima de abuso sexual desde los 6 años, tiene 14 hijos, su hija menor sufre un accidente, los paramédicos llegan, reportan a la niña golpeada, ya sin respiración, y la autoridad asume que es un homicidio y se lo imputa a la madre. Las pruebas no son contundentes no hay mayor derecho de defensa, la apelación le es negada. Cuando llegue yo a la Suprema Corte, la Corte dice un tecnicismo, no tenemos facultades para meternos al fondo del asunto y ella queda eh, prácticamente indefensa. O sea, fue condenada
1: en agosto de 2008, hace casi 14 años.
0: Así es, y eso es normal en el sentido de que el payasillo de la muerte alberga a la gente alrededor de un promedio de 22 años en los Estados Unidos. Y esto reabre el debate sobre la pena de muerte, primero por los sujetos. Es una mujer eh, que no está, de, eh, por supuesto, bien en el sentido psicológico del término, que ha sido víctima de múltiples abusos, que lleva un juicio sumamente eh, irregular y que pese a ello es sentenciada a muerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está solicitando medidas precautorias para aplazar la, la pena de muerte en lo que se revise el caso. Hay muchos muchos asuntos en particular alrededor del tema, y abre el debate una vez más sobre la pena de muerte sobre el hecho de que la pena de muerte ni es ejemplar, ni puede ser corregida en caso de error ni, y, y que es profundamente inmoral desde el sentido de vista ético y filosófico del Estado Lo único que la salvaría es que el, 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 el tarugo gobernador de
1: Texas, que es Greg Abbott la, la conmutara la sentencia, que se ve difícil que lo haga ese acomplejado
0: Profundamente difícil prácticamente imposible es mujer, es latina, 14 hijos, tiene todo en contra para obtener la clemencia del gobernador, salvo olvida, olvida que sea latina y que sea mujer. Un
1: gobernador de Texas que conmuta una pena de muerte, sea de un blanco, de un güero, de lo que quieras, se vuelve muy impopular en un estado en donde les gusta ejecutar personas, César.
0: Y además un estado que eh, ejecuta personas y cuya pena de muerte no produce resultados. Eh, siguiendo un, 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 un artículo tuyo, de hace algunos años actualicé algunas este, eh, estadísticas. En, en, en Texas, el, la, el, los homicidios han incrementado desde 2018 a la fecha a un ritmo del 4.9 al 6% al año. No es ejemplar. Eh, solo en Houston, en el, en, el, en el 2020 hubo 51 casos de homicidio eh, hasta los 86 que van apenas en lo que va del año del año 2022. Michigan, que es otro de los casos del que de... de, de de los que se hablaban en este artículo tuyo, ese eh, del 2004, me parece. Y Michigan es uno de los estados más seguros y no tiene pena de muerte. La tendencia sí, se, se ha mantenido. Se han
1: comparado estados vecinos en la Unión Americana. El estado que ejecuta tiene tasas de criminalidad más altas que el estado vecino juntito que no ejecuta.
0: O sea. Por otro lado, también el. el, 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 el los diez estados más seguros en los Estados Unidos no tienen pena de muerte.
1: Así es, y en Europa los, no hay pena de muerte. Eh, en fin, es una barba, barbarie de los gringos el estar matando gente. Eh, Luis. Y efectivamente, eh, lo, lo que apuntaba César,
3: eh, el proceso se dio con muchas irregularidades. Desgraciadamente, en Estados Unidos, los, los juicios del orden criminal se rigen por por este principios distintos a lo que es en México, y ahí es a la apreciación de los, de los, de los jurados este, eh, por la intensidad que le ponen incluso las fiscalías y, y a la luz de todo lo que se ha leído y lo que se ha escrito sobre ese tema, pues suena como una injusticia y mucho más porque es una, una latina,
1: ¿no? Cualquier pena de muerte es una injusticia. Pero en fin, a ver, vámonos a algo más amable. La inteligencia artificial que tal vez se debería usar algún día, mi querido Marco, para un juicio. Le pones toda la información y que... ¿Lo decida un robot?
4: Para allá vamos, para allá vamos. Eh, hemos venido hablando pues que eh, la economía, el motor principal de crecimiento de la economía mundial es la tecnología. En este momento se piensa que los temas relacionados con la tecnología directa o indirectamente ya significan cerca del 50% del Producto Bruto Mundial. Wow. O sea, de toda la riqueza que producimos, de ese tamaño está siendo. Y dentro de las tecnologías, las llamadas exponenciales, aquellas que crean cambios disruptivos en los modelos, en los mercados, están. Esta dominando es una, al futuro. Lo que
1: estamos usando ahorita es una tecnología disruptiva. Así es,
4: totalmente exponencial. Y dentro de ellas, la que está jugando un papel estratégico y lo va a jugar de cara al futuro es la inteligencia artificial. Esta capacidad de simular la forma en que piensa el ser humano a través de máquinas y de software. Que cada vez, como hay más capacidad de cómputo, más hay capacidad de hacer este razonamiento. Y hay quienes dicen que dentro de poco pues van a dominar hasta el mundo, ¿no? Las máquinas no van a dominar al ser humano. Eh, es interesante todo esto porque hay muchos mitos alrededor y por eso yo quise traer este índice de inteligencia artificial del Instituto Stanford para la inteligencia artificial centrada en el ser humano, que da algunas conclusiones que nos abren un poco el panorama. Primero, la inversión privada en inteligencia artificial se paró el año pasado, pero se concentró más. Cuidado, porque si esperábamos que se abriera, ahora estamos teniendo una tendencia totalmente contraria. Casi el doble de inversión, pero casi en un 30% menos de empresas. Si bien es cierto, China y Estados Unidos están en una pelea frenética para ver quién es el líder, también es cierto que tienen una gran colaboración. Son los mayores colaboradores a nivel mundial porque el conocimiento es una tarea colectiva, no les queda otra. Y ahí hay oportunidades y, digamos, hay esperanzas que aprendamos a jugar juntos.
1: ¿Seguirá viendo esta colaboración ahora que están hablando de que el mundo se va a cerrar y se van a crear dos grandes bloques comerciales e ideológicos entre los países autoritarios y los países, eh, vamos a decir, democráticos? Mientras se sigan
4: beneficiando ambas economías, sí. Cuando empiecen ahora sí a, 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 a competir entre ellas, no. Pero perdóname, cosa? ya compiten entre ellas,
1: Marco. Me,
4: me refiero a que en verdad logren ocupar todos los espacios y no les queda otra cosa más que empezar a pelear mercados específicos.
1: Yo creo que el pleito ya empezó. No soy sí, tan optimista como... Ahora. Pues, Luis Miguel, a ver rápidamente, Luis Miguel.
2: Eh, hablamos de lo que produce la inteligencia artificial, pero también... Uno de los mitos temores es a la gente que va a desplazar la inteligencia artificial.
4: Es un tema no resuelto, Luis Miguel, y que le han sacado la vuelta a todos los gobiernos. De ahí nace la idea del ingreso básico universal o el básico mínimo garantizado, etcétera. Pero no le encuentran cuadratura porque algunos están generando una cantidad enorme de riquezas y no necesariamente están dando oportunidades al resto de la economía. Y hay quienes dicen que deberían de compensar y pensar en estas ideas de cómo garantizarles un mínimo. Pero no hay decisión al respecto y sigue caminando el reloj y cada vez más gente está desplazada por la automatización. Esa es una realidad.
1: Mira, yo leí dos libros que me convencieron que voy a acabar siendo desplazado. Leí El fin del trabajo de Jeremy Rifkin, que es un libro de, del año 95. Y leí el libro de las máquinas espirituales que escribió también en 98 Ray Kurzweil, que es uno de los grandes inventores eh, de Estados Unidos. Y los dos pronostican que tarde o temprano la mayoría de nosotros pues vamos a ser sustituidos. Yo sí lo creo. Pero en fin, es un debate abierto todavía. César.
0: Yo quisiera nada más remarcar que la inteligencia artificial está sustituyendo en lugares donde no creíamos. Abogados, médicos, que pensábamos que iban a conservar sus empleos entonces hay que estar muy atentos porque si va con todo y por todos
1: lo bueno es que yo no voy a estar aquí para ver cuando se le ocurra a Luis Rodríguez Alemán <risa> <risa> a ver Marco, para concluir 10 segundos
4: ocho, tenemos, siete, abusados porque esto nos va a impactar en lo personal y son debates que
1: tienen que verse en lo público, tenemos que gracias generar... Marco, mañana 3.30 estoy de regreso con todo el equipo